0: Salut à toi qui suis ce podcast, je suis très heureux de te retrouver 1300 kilomètres plus loin puisque je viens d'arriver dans le sud, dans la ville de Krasnodar, c'est une grande ville qui fait largement plus d'un million d'habitants c'est une, li- une ville qui se construit énormément, qui a l'un des plus grands stades de foot d'Europe c'est une ville du sud, on est dans le Caucase, ici pour te dire il y a des cosaques. J'en ai déjà vu un à la gare tout à l'heure en arrivant. Euh, un cosaque avec un chapeau un chapeau de cosaque, une grande barbe et une tenue de cosaque tout entière, c'est assez impressionnant. C'est leur grand retour apparemment dans la région, on va voir ça de plus près. Et euh, alors Krasnodar c'est une ville qui évidemment a bien changé, je vais t'en dire plus dans les jours qui viennent bien évidemment. Euh, je voulais juste te dire que j'étais, d- j'étais déjà venu ici il y a euh, 22 ans, en 1998, alors que je travaillais dans les régions russes pour euh, un gros groupe agroalimentaire qui fait du fromage en fait. Et j'allais de ville en ville et j'étais venu à Krasnodar deux jours pour faire mon enquête sur la distribution alimentaire de la ville, comme je faisais dans toutes les villes à l'époque. Et euh, j'ai un petit souvenir un peu choc qui m'a marqué dans cette ville. Alors il y avait deux choses, j'avais pris une voiture comme, tous les, comme, comme, dans, toutes, comme dans toutes les villes pour faire le tour de tous les grands magasins et faire mon enquête. Donc j'avais, j'avais un petit budget en poche et, euh, et je mettais ma main comme, comme pour faire du stop presque. Une voiture s'arrêtait et je disais au bonhomme, écoute, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour la journée, est-ce que tu veux travailler pour moi On fait le tour des grands magasins et c'est parti et alors de temps en temps ça a marché euh, très simplement, de temps en temps il fallait insister un peu plus, de temps en temps il fallait trois ou quatre voitures pour que le type me dise ok, ou pour que, pour que moi j'accepte de faire cette proposition à la personne qui euh, s'arrêtait, parce qu'on peut aussi refuser bien sûr, quand on n'est pas sûr, euh, du bonhomme. Et j'étais tombé sur un type très sympa qui avait une, une, une Niva, les Niva, ces petites voitures euh, 4x4 euh, assez abordables. Ça devait coûter aux alentours de 10-12 000 euros à l'époque. Et je rêvais d'en avoir une, mais j'ai pas pu faire ça, malheureusement. Et le type était un jeune qui euh, qui me disait, il faut revenir ici l'été, parce que j'y étais allé l'hiver. Et euh, l'été, c'est génial, et on pourrait aller faire de la plongée euh, dans la mer Noire, ou dans la mer d'Azov, qui est à côté, c'est à moins de 150 km d'ici. Alors, c'est v- évidemment, 150 km ici, c'est, c'est juste à côté... On n'est pas en France. hein. En France, les distances paraissent beaucoup plus (rire) beaucoup plus grandes. Euh, Tout simplement parce que ça coûte cher de se déplacer en fait en France, alors qu'ici ça coûte absolument rien. Voilà. Et puis le le pays est un pays fait pour 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 parcourir de longues distances, évidemment. J'ai un autre souvenir euh, de cette ville qui m'avait marqué aussi. Alors déjà, c'était une ville très verte. Il y avait beaucoup d'arbres, de verdure, de tout ça. J'avais bien aimé. J'avais eu un bon feeling, en tout cas sur la, le look de la ville, un moins bon feeling sur euh, la population à l'époque, on va voir si ça change euh, cette fois-ci, ça a sûrement beaucoup changé, mais je me souviens d'un hôtel un peu sombre euh, où j'étais sorti pour manger un truc, il y avait une terrasse, je crois que c'était encore à la fin de l'été donc il faisait encore, euh, encore bon dehors euh, le soir... Et euh, c'était une terrasse de l'hôtel, un gros hôtel, un des principaux, qui était mal famé. En fait, il y avait, euh, il y avait quelques filles de joie qui étaient là et qui étaient euh, visiblement, elles faisait, elle faisait vraiment la gueule. Ça devait être euh, compliqué pour elle. Et il devait y avoir leur mac avec elle, qui avait une tête de, de gros mafieux, euh, balafré vraiment un sale type. Et, et vraiment, c'était une ambiance qui sentait très mauvais de, de, de loin. Quoi. Moi, je mangeais ma petite salade, Olivier, tranquillement. Et je voyais ça euh, du coin de l'œil, Et je me disais oui, « oui, oui, Où est-ce que je suis tombé euh, ici ?» De temps en temps, ça arrivait. Euh, mais surtout, euh, donc j'ai bien fait ma petite enquête, comme dans toutes les villes où j'allais, je te raconterai un petit peu plus cette période, parce que j'en, j'en ai jamais parlé sur le blog... Voilà, Je faisais le tour d'une, d'une trentaine de villes en quelques mois en Russie pour pour ce gros groupe agroalimentaire où je prenais euh, avion, train, bateau, non pas bateau, <rire> mais bus, euh, taxi, euh, etc. Pour, pour, par, pour parcourir des milliers de kilomètres à travers toute la Russie. Et faire mon enquête des meilleurs magasins, je remontais aux meilleurs distributeurs de produits alimentaires et de produits euh, à manger et à boire, en fait, hein, dans toutes ces grandes villes, donc j'ai vraiment bien étudié ça à ce moment-là. Et euh, et, et la, la première journée, je faisais la visite des grands magasins, et la deuxième journée, euh, je tombais sur, enfin, par croisement d'informations, je tombais sur les deux meilleurs distributeurs que j'allais rencontrer. Ils me faisaient visiter leurs entrepôts, ils me faisaient visiter leur, leur centre de stockage, leur, leur méga frigo. C'était vraiment, euh, il y avait là tout ce qu'il fallait pour approvisionner les grands magasins, donc euh, toute la nourriture de la ville. C'était quand même impressionnant. Et chez l'un d'entre eux, je suis arrivé. Ils m'ont, ils m'ont accueilli, euh, enfin, en tout cas, une demoiselle est venue me chercher à la porte, elle m'a fait monter deux étages, et puis elle m'a dit « Attendez, par ici ». J'ai dû pouvoir ôter un bon 15 minutes dans un couloir, et, euh, et je sentais qu'il y avait de, de l'agitation derrière certaines portes. Mais c'était un peu mystérieux, parce que je savais pas trop où aller, j'attendais, j'attendais, et il y avait une porte ouverte sur une salle de réunion. Et dans cette salle de réunion, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, il n'y avait personne et un énorme tas de billets de banque sur la table. Et là, je me suis dit, wow où est-ce que je suis tombé Qu'est-ce que c'est que cet endroit où euh, presque n'importe qui peut tomber comme ça sur un énorme tas de billets à moitié abandonnés avec des gens dans d'autres salles, mais pas dans celle-ci Je me suis dit, ok, bon je vais rester dans mon couloir tranquillement, attendre mon rendez-vous, mais euh, c'est le genre d'argent déjà qu'on voit jamais euh, même dans même dans les films de montagne d'argent comme ça c'était vraiment impressionnant c'était une crête très, très grande table avec vraiment un gros gros paquet de billets quoi alors je sais pas si c'était du business clean clean ou s'il y avait une histoire de de mafia derrière c'était j'ai pas voulu non plus creuser je suis allé faire mon rendez-vous et puis je suis rentré mais en tout cas cette image là évidemment quand vous tombez là-dessus vous pouvez imaginer ce que ça peut vous faire vous êtes dans un endroit complètement inconnu vous savez pas qui va vous, va vous accueillir euh, vous savez pas si c'est euh, un tas de billets issus d'une activité légale ou non il y a évidemment toute l'activité de, la, de l'approvisionnement en nourriture de la ville qui est liée à ça mais euh, voilà euh, on n'est pas habitué à avoir une telle quantité d'argent en liquide en tout cas euh, et, et c'est la seule fois où j'ai vu un truc pareil mais wow Donc voilà pour Krasnodar, en tout cas, il y a 22 ans. Aujourd'hui, euh, c'est probablement assez différent. Quoique euh, j'ai déjà rencontré un, un chauffeur de taxi russe, russe et beg à la fois. Donc beg en russe, c'est, c'est pas que c'est assez rigolo, mais c'est assez particulier, en tout cas. C'était un vieux monsieur qui, qui voulait euh, créer un business et qui m'a parlé de, des difficultés qu'il avait à le faire et de, à quel point... La région était encore aujourd'hui en proie euh, aux mafias euh, de toutes sortes et à quel point il était difficile de construire son business, euh, même quand on est russe et quand on n'a pas beaucoup d'argent ici. Je t'en reparle dans un podcast spécial, toujours sur cette série sur les taxis euh, en Russie, les chauffeurs de taxis qui ont toujours des histoires incroyables à raconter. Celui-ci ne fait pas exception et je t'en parle en détail euh, dans cette série-là. Je te remercie d'avoir suivi ce podcast, j'espère que ça t'intéresse toujours, je vais travaillé un petit peu aujourd'hui, je vais travailler aussi demain, et puis je vais commencer à préparer mon tour du Caucase, progressivement, je vais aller me faire une idée de la ville un petit peu plus aussi en même temps, écoute, je te dis à très bientôt, n'hésite pas à commenter ce podcast, à le partager autour de toi, et à aller consulter Instagram et la chaîne YouTube, si tu veux voir tout ça en images. Merci à toi, et à très bientôt, ciao